0: Sicher und gut vorbereitet ins nächste Campingabenteuer starten. Das geht am besten mit Verti, Deutschlands zweitgrößtem Kfz-Direktversicherer. Wer noch auf der Suche nach einer Wohnmobilversicherung für den nächsten Familienurlaub, den Roadtrip mit Freunden oder einen Wochenendausflug an die Ostsee ist, ist hier mit Sicherheit gut aufgehoben. Neben günstigen Preisen bietet Verti auch einen ausgezeichneten Kundenservice. Alles kann schnell und ganz einfach digital abgewickelt werden. Trotzdem habt ihr auch Ansprechpartner, die sich von Mensch zu Mensch Mensch, um euer Anliegen kümmern. Alle Infos dazu findet ihr auf www.verti.de/wohnmobil. Verti.
1: Genau deine Versicherung.
0: Und jetzt zu ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hauptsache raus, der Outdoor Podcast. Hallo zusammen, Ihr hört Hauptsache raus, den Podcast des Outdoor-Magazins. Ich heiße Katharina Hübner, bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere auch heute wieder die Sendung, in der wir uns mit einer heißen Sache erstmal beschäftigen, und zwar mit Vulkanen. Ich persönlich weiß äh, herzlich wenig über Vulkane, aber habe natürlich einen Experten zugeschaltet, dem ich jetzt die Fragen stellen kann. Und ähm, ja, er heißt Adrian Rohnfelder, beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Vulkanen, besteigt sie, fotografiert sie, hat ein Bildband veröffentlicht. Herzlich willkommen, Adrian. Hallo. Ja, hallo Katharina und danke für die Einladung
1: <lacht> und die heiße Begrüßung sozusagen. <lacht>
0: <lacht> ähm, Woher kommt denn eigentlich deine Leidenschaft für Vulkane? Begleitet dich das seit Kindheitszeiten oder bist du irgendwann, gab es da so ein Aha-Erlebnis?
1: Ähm, also, es hat in der Kindheit in der Tat angefangen. Also, ich glaube, wie jedes Kind oder Junge war ich großer Dinosaurier-Fan und in den ganzen Dinosaurier-Büchern gibt es auch immer Vulkane. Aber ich weiß auch, dass ich damals schon Jules Verne zum Mittelpunkt der Erde gern gelesen habe und äh, es, ja. Wirklich witzigerweise mal ein paar Kinderzeichnungen von mir gefunden. Da habe ich auch Vulkane gemalt. Also, das ist jetzt keine perfekten Meisterwerke, aber man erkennt eindeutig Vulkan und Feuerwerk. Das hat sich dann aber allerdings irgendwann wieder gegeben. Aber im Jahr 2000 war ich in Bolivien und äh, Peru. Ein bisschen drei Monate mit meiner damaligen oder immer noch Frau, was war so unsere etwas verlängerte Hochzeitsreise. Und äh, in Arequipa, in Peru, wenn man dort landet, da steht direkt dahinter der fast 6000 Meter hohe Vulkan El Misti. Er ist zwar nicht aktiv, aber hat diese perfekte Kegelform von Vulkanen. Und ich habe ihn damals gesehen schon aus dem Flugzeug und dachte, boah, da muss ich rauf. Ich hatte also keine Bergsteigerfahrung, keine Höhenerfahrung, gar nichts. Aber irgendwie hat er mich angezogen. Wir haben uns dann so eine Agentur vor Ort gesucht, sind mit denen da auch aufgestiegen, völlig unvorbereitet, hatten irgendwie zu wenig zu essen und zu trinken dabei und irgendwie zwischendrin Kopfschmerzen. Aber ich stand irgendwann oben und hatte so das Gefühl, dass ich so dieses Brodeln unter mir spüren könnte, auch wenn da natürlich erstmal gar nichts war und habe dann angefangen nach der Reise mich ein bisschen schlau zu machen und habe einen Reiseanbieter in Deutschland aufgetrieben, der Vulkantouren anbietet mit dem war ich 2008 dann in Indonesien, habe mein erstes Feuerwerk, meine ersten aktiven Vulkane gesehen ja und seitdem auf der ganzen Welt unterwegs, immer wieder auf der Suche nach Feuerwerk. Ich glaube, so ein bisschen Sucht ist da schon dabei.
0: Was macht die Faszination von so einem Feuerwerk, wie du es gerade nanntest, aus? Das ist ja also viel mehr als ein Feuerwerk.
1: Genau, es ist viel mehr. Also fotografisch gesehen ist es für mich einfach die die Ästhetik von 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 dem Rottönen, von dem Gelb, von den Feuerbögen, der man da, die man aufnehmen kann. Aber es ist für mich selber das, das Gesamtpaket, was man natürlich auf Fotos halt leider schlecht transportieren kann. Aber die gewaltigen Eruptionsgeräusche, äh, manchmal wirklich Explosionen, dann ein-, zweimal habe ich schon eine Druckwelle mitbekommen. Da wird man wirklich, hat man das Gefühl, das wird man von der unsichtbaren Wand nach hinten geschubst. Jetzt äh, auf Island ein Erdbeben gespürt. Da war es so, als würde wirklich unter einem einer mit einem riesengroßen Hammer gegen die Decke klopfen. Dazu dann immer das Geruch von ein bisschen von Schwefel und auch diese Hitze. Also wenn man da wirklich nah rankommt, das war auch jetzt auf Island der Fall. Konnte wirklich die Lava eigentlich anfassen? Die hatte 500, 600 Grad. Und dieses Gesamtpaket, das lässt mich immer spüren, ja, als wäre ich am Puls der Erde. Weil man, wir leben auf, gefühlt ja auf einer dicken, festen Kruste, die aber nur wenige Kilometer dick ist. Und äh, in uns ist ein, wir leben ja eigentlich auf einem riesengroßen Feuerball. Und das kommt halt am Vulkan so richtig zum Tragen und zum Spüren. Also ich nenne es immer, für mich ist das so der Blick in das Herz der Erde. Und das macht für mich auch insbesondere diese Faszination aus, in die Erde oder auch auf den Ursprung unserer Erde dort zu blicken und das zu führen und zu fühlen und zu spüren.
0: Wo du gerade sagtest, irgendwie ja Erdbeben und so Erschütterungen gespürt, ist das nicht, also gibt dir das irgendwie einen Kick oder fühlt man sich auch so ein bisschen ausgeliefert? Weil man kann ja nichts dran machen. Also eigentlich beides
1: nicht. Also irgendwie, das gibt für mich eher ein Gefühl wirklich eigentlich von Demut, also zum einen staune ich immer, wie schön, wie schön unsere wirklich Welt oder Natur sein kann. In der Regel werden Vulkane ja mit Gefahr verbunden. Mhm. Und natürlich, es kann auch was beim Vulkanausbruch passieren, aber es ist ja nicht der Vulkan, der jetzt ganz bewusst etwas zerstören möchte, sondern sie sind ja eigentlich nur deswegen gefährlich, weil der nah Mensch nah ranzieht, Vulkane ja auch fruchtbar sind. Also, ich denke, ich muss gestehen, ich denke da eigentlich gar nicht so viel drüber nach. Also natürlich gehe ich da jetzt nicht ungeschützt hin und habe meine Ausrüstung dabei und mache mich schlau, wo ich mich hinstellen kann. Aber für mich ist es eher vielleicht so ein Gefühl vom Einswerden mit der Natur und so ein bisschen selber klein fühlen und einfach staunen. Also das ist eher wirklich ein Gefühl von, ich gehöre dazu oder wie klein bin ich und wie groß ist das Ganze und alles andere verschwindet eigentlich in den Augenblicken.
0: Mhm. Wo du gerade, nee, oh Gott, jetzt habe ich schon wieder, mal wieder zwei Fragen gleichzeitig eigentlich. Die erste wäre, ähm, ja, da, da hattest du also so ein bisschen äh, Feuer gefangen im wahrsten Sinne des Wortes und dann hast du angefangen, bewusst Vulkane zu bereisen oder wie lief es dann weiter?
1: Ja, also ich hatte dann, dann war Indonesien und wie gesagt, da war für mich klar, Indone Vulkane sind einfach mein Ding und es gibt ja nur wirklich extrem viele auf der Erde. Und ich war danach auf Hawaii und Guatemala und Japan. Was für mich aber auch der Reiz ausmacht, also ich bin jetzt niemand, der auf so einer Tour sich nur auf den Vulkan konzentriert. Also ich kenne einige äh, bekannte Freunde, Vulkanfotografen, die machen wirklich nichts anderes als hin, Flughafen, ab zum Vulkan, paar Tage Vulkan und nach Hause. Aber ich denke mir immer, wenn ich schon unterwegs bin und schon um die halbe Welt reise, dann möchte ich mir auch immer die Länder angucken. Und das ist für mich eigentlich die zweite Faszination dabei, dass nämlich viele Vulkane in ganz, ganz spannenden Regionen oder Kulturen legen. Und da nehme ich mir dann auch immer Zeit, mich mit der Kultur zu beschäftigen und dort auch zu reisen. Und insofern ist der Vulkan zwar meistens der Auslöser für die Tour, also er bestimmt das Ziel, aber ich freue mich auch jeweils eben durch den Vulkan Sachen kennenzulernen oder zu bereisen, auf die ich sonst wahrscheinlich bei einer, ich sag mal, normalen Reiseplanung nie gekommen wäre. Also,
0: also insofern werden die
1: mich wirklich... Also Japan. Ich habe darüber Japan kennengelernt, war schon zweimal dort für vier Wochen und äh, es ist für mich, ich nenne es immer einen großen Spielplatz für Erwachsene. Ich finde Japan ist ein faszinierendes Land äh, mit der Kultur. Ich war im Iran gewesen im Rahmen der Volcanic Seven Summits, extrem gastfreundliches Land, da auch die unglaublichsten Reiseerlebnisse bisher erlebt, zum Beispiel Sachertorte in Teheran. Während muslimischer Kinderchor Odo Fröhliche gesungen hat, auf Deutsch im Mai. Also im weiß, Mai. Man nicht,
0: okay, nicht an Weihnachten. Aha. Nein,
1: es war wirklich im Mai, es war tolles Wetter. Ich aß dort original, österreichische Sachertorte und die sangen Odo Fröhliche. In Teheran, ja, wo man das vielleicht nicht erwartet oder mhm. besonders fasziniert hat mich auch Papua Neuguinea. Da den Kontakt mit den Einheimischen und die ja natürlich noch ganz anders mit der Natur leben als wir. Und da wurde mir ja, so also richtig bewusst, wie weit wir uns eigentlich wirklich von der Natur entfernt haben. Und immer wieder versuchen, sie uns untertan zu machen oder als Bedrohung zu sehen. Und wir sind dort mit denen durch den Dschungel gelaufen und äh, dann permanent, guck mal links, und hast du das gehört? Und dieses gesehen? Natürlich überhaupt nichts. Ja? Komplett lost. Ich glaube, da würde man keinen Tag überleben. Aber dies, dieses auch das Gefühl, wie sehr dort die Einheimischen in Symbiose mit der Natur leben und ähm, das irgendwie wirklich ganz anders verstehen als wir. Also das sind so ein paar Beispiele. Mhm. Also Ich könnte wahrscheinlich noch hunderte aufzählen. Äthiopien zum Beispiel, Danakylwüste, das vielleicht noch ganz kurz, hat ja auch Rüdiger Nieberg äh, schon vor vielen, vielen Jahren zu Fuß bereist. Und äh, die Leute dort, ist wirklich. Äh, es gibt dort nichts zu essen. Die paar Pflanzen, die wir gesehen haben, waren giftig jeden Tag steht man auf und äh, weiß nicht, ob man selber oder die Familie überlebt und da bekommt dann ja die Wertigkeit von Leben und Tod, also man darf da nicht alleine rumreisen und mit Militär ja. und es ist wirklich eine große Gefahr dann auch überfallen, und um getötet zu werden, wo man sich vielleicht denkt, das, was sind denn das für Wilde, aber als wir da durchgefahren sind und ich das gesehen habe, wie die Leute leben, da war für, für mich klar, dass sie eine ganz andere Beziehung zum Tod haben, als wir bei uns, ja und das das sind halt immer die Dinge, die ja die einen prägen, die für mich das Reisen ausmachen. Das sind es eigentlich gar nicht die Vulkane selber, und die ich dann auch eben versuche mit ja nach Hause zu bringen und äh, soweit es geht, halt in unser Leben und Kultur auch einfließen zu lassen.
0: Wo du gerade sagtest, irgendwie dem, dem Tod ganz nah. Du hast ja auch Familie, ähm, Frau und drei Kinder, richtig? Mhm. Ähm, machen die sich da keine Sorgen? Du so in die, ich weiß nicht, die nicht, die nicht nur dicht an Vulkane gehst, sondern auch in, in vielleicht so ein bisschen gefährliche Gegenden?
1: Schon. Also ich meine, das wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, nein. Ähm, ich erinnere mich noch eine Geschichte, Kamtschatka aus Russland, da war ich auch drei Wochen unterwegs und nicht zu erreichen. Da dass ich meine Frau irgendwann dann erst, äh, ja während ich dort war, glaube ich, mit dem einen Vulkan beschäftigt, der in der Tat nicht ungefährlich ist und hat gesagt, okay, das macht sie nie wieder, aber spannender war. Da gibt es auch Braunbären, die jetzt normalerweise nicht keine Menschen anfallen, aber man weiß halt nicht, wenn man so einem begegnet. Und ich habe immer einen GPS-Tracker dabei. Also wenn ich nicht telefonisch erreichbar bin, durch die Familie sieht, da und da bin ich und ich bin unterwegs, das hat sie dann unserem Kinderarzt erzählt und er meinte nur, also sie wissen doch gar nicht, ob das jetzt ihr Mann ist, der da läuft oder der Bär, der ihn gerade gefressen hat. <lacht> ähm, also, ich glaube, sie beschäftigen sich mittlerweile immer weniger mit dem, äh, wohin ich mache, was ich mache und lassen sich hinterher erzählen. Aber klar, also, ich sag mal, das, ich glaube, dass, das die größte Anspannung war eigentlich im Rahmen der Volcanic Seven Summits. Ich war auch in der Antarktis da gewesen und auf fast 6.000 Meter hohen Vulkanen herumgeklettert. Das ist natürlich mal ein anderes Gefahrenpotenzial. Ich sag mal, am Gefahren Vulkan selber, da kann man sich vorbereiten, da kann man ausreichend Abstand halten. Und wenn man da wirklich getroffen wird, das ist wie ein Sechser im Lotto. Aber erstmal Bergsteigen hat noch eine andere Qualität. Und da waren sie dann wirklich immer wieder froh, wenn ich zurück bin und Jetzt zuletzt war ich auf Island oder demnächst geht es nach Namibia. Ich glaube, da sind sie dann ganz
0: entspannt. Ähm, bevor wir jetzt auf die Volcanic Seven Summits zu sprechen kommen, ähm, du bist ja sehr viel unterwegs. Offensichtlich ist das jetzt ist das dein Job, weil du hast, glaube ich, jetzt nicht was in die Richtung studiert, oder? Du bist da so ein bisschen Autodidakt oder wie du auch sagte, sagtest, ähm, selbst durch ein Erlebnis drauf gekommen. Ähm, Lebst du da jetzt auch von oder machst du zwischendurch noch irgendwas, wodurch du ganz viel Geld für so viele Reisen verdienst?
1: Ähm, nein, das habe ich vorher gemacht. Also ich hatte Prost <lacht> Betriebswirtschaft, okay. also viel Geld verdient ist jetzt auch übertrieben. Also ich hatte Betriebswirtschaft studiert, ähm, habe dann im ähm, Controlling gearbeitet und war dann zehn Jahre, äh, also zehn Jahre angestellt, und dann zehn Jahre selbstständig als Unternehmensberater was mir damals zum einen auch die Flexibilität gegeben hat zu reisen. Ich war eben nicht an die sechs Wochen, maximal sechs Wochen Urlaub gebunden, sondern wenn ich projektfreie Zeiten hatte, konnte ich reisen. Dass ich dann auch noch Zeit hatte für Familienurlaube äh, und habe da jetzt auch nicht so schlecht verdient, ähm, was mir dann zumindest die Antarktis finanziert hat. Es war eigentlich so, dass ich in die Fotografie eher reingerutscht bin. Also Vulkane standen ganz oben. Ich hatte mir die Kamera dabei, ein bisschen fotografiert. Und 2013 war dann diese Tour in Kamtschatka, Ostrussland. Und als ich nach Hause kam, hatte ich wieder eine projektfreie Zeit. Und meine Frau sagte, komm, du hast so tolle Bilder, mach doch was draus. Und es ist eigentlich ganz lustig, weil dann habe ich das auch an euch geschickt. Und ähm, bei euch im Automagazin war tatsächlich meine allererste Veröffentlichung. Und das war eigentlich sogar das Startsignal für meine ganze fotografische Karriere. Weil ich habe damals die Kamtschatka-Story gebracht. Die haben mhm. wir, die nicht sogar zusammen gemacht, glaube ich.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich habe mich um die Arktis-Reportage gemacht. Ach, dann Kam Arktis, Arktis war das dann. war wahrscheinlich jemand von den Kollegen.
1: Okay, aber wie gesagt, mit euch wirklich die erste Veröffentlichung. Da habe ich gemerkt, es funktioniert und habe dann hier und da auch einzelne Bilder veröffentlicht und habe von den Touren danach ähm, immer wieder auch mal einen Artikel geschrieben. Habe angefangen, erste Vorträge zu halten, aber wirklich weiterhin parallel noch zu der Beratertätigkeit bis ich im Jahr 2016 dann äh, offizieller Olympus Visionary Botschafter wurde, da auch ein paar fotografische Aufträge bekommen habe. Und 2016 war ich wirklich gar nicht mehr zu Hause. Ich war beratermäßig in Stuttgart tätig und ansonsten in dem Jahr, glaube ich, viermal unterwegs quer über den Kontinent. Und da haben wir dann als Familie überlegt, das macht jetzt so keinen Sinn. Ich meine, drei Kinder zu Hause und gar nicht mhm. zu Hause. Und ich habe auch keinen Job richtig gemacht in ja. der Beratertätigkeit. Jetzt im Nachhinein kann ich es ja sagen, ab und zu mal gesagt, ich bin krank, war aber auf Island. <lacht> und da äh, habe man meine fotografischen Artikel dann alle in äh, ja, der Nacht vor Abgabe geschrieben und das machte keinen Sinn. Und dann haben wir als Familie gemeinsam entschieden, wir haben nur ein Leben und die Beratertätigkeit bringt natürlich äh, schön viel Geld, aber es ist nichts, wo ich mit Leidenschaft dabei war. Und das Reisen und die Fotografie ist meine Leidenschaft. Und da standen zufällig die Vulcanic Seven Summits an und haben wir gesagt, okay, wir probieren es einfach mal, ob es klappt. Ich starte die Vulcanic Seven Summits, ich ziehe das zwei Jahre lang durch und wenn es danach funktioniert und Geld bringt, dann ist es gut. Immer mit der Rückfallebene. Also immer gesagt, okay, wenn es nicht funktioniert, ähm, da war der Vorteil, dass ich ja selbstständig war und jetzt keinen Job in einer oder langjährigen Job aufgegeben habe, dann würde ich wieder zurückgehen und mir was anderes überlegen. Es ist aber ganz gut angelaufen. Es ist wirklich so, dass ich mittlerweile die Reisen entweder durch Aufträge oder durch äh, ein paar Reiseteilnehmer oder dann hinterher auch über Artikel und Vorträge finanziere. Ich meine, über das letzte Jahr hüllen wir jetzt mal den Mantel des Schweigens. Ja, und richtig. Ich fange da jetzt dann eigentlich wieder von vorne an. Aber grundsätzlich ist das Fundament definitiv gelegt, äh, dass ich das weiterhin auch als äh, Fulltime-Job machen kann.
0: Genau, und da kommen wir jetzt nämlich, äh, weil du gerade der, der Begriff fiel ja schon ein paar Mal Volcanic Seven Summits, also Seven Summits, das kennen, den Begriff kennen wahrscheinlich viele von unseren Hörern, die höchsten Gipfel äh, aller Kontinente, beziehungsweise der höchste Gipfel jedes Kontinents. Je und genau, genau und ähm, das ist dann bei den Volcanic Seven Summits im Prinzip das gleiche Konzept oder also der höchste Vulkan oder der größte Vulkan von jedem.
1: Vulkane. Genau, der höchste Vulkan. Also da geht es also nicht um Aktivität oder, oder ob der nicht aktiv ist, sondern wirklich einfach der höchste Vulkan je Kontinent. Also Zwei Berge überschneiden sich sogar, der Elbrus in Russland und der Kilimanjaro in Tansania. Die gehören jetzt zu den Vulcanic Seven Summits und zu den Seven Summits mhm. äh, und ansonsten sind es einfach genau der höchste Vulkan je Kontinent.
0: Und ist das so, also bei Bergsteigern, ähm, ist das ja eine, sind die, also nicht die Volcanic Seven Summits, sondern die Seven Summits, äh, ist, das ist ja schon so ein, ja, so ein, so ein wie soll man sagen, so ein, so ein, so ein Sammlerding oder so, das, das, das streben ja einige an, die äh, das können und das sich leisten können. Ist das jetzt bei Vulkanbegeisterten auch so oder bist du da mehr so ein Pionier?
1: Also es nimmt zu, also es hat eigentlich wirklich erst vor, womit ich quasi angefangen habe, oder ich glaube mittlerweile haben das 20 bis 30 Bergsteiger überhaupt weltweit erst gemacht, ist natürlich auch wieder eine Geldfrage, weil die Antarktis dabei ist. Ich sag mal, die restlichen sechs sind äh, normal zu machen, die Antarktis ist per se einfach teuer hinzukommen. Aber ich habe so den Eindruck, dass alle, die jetzt, oder ich habe viele getroffen, die hatten dann die Seven Summits schon gemacht, die einen waren auch schon Nordpol und Südpol oder haben die Welt irgendwie schon mal umsegelt und auf der Suche nach einem neuen Projekt sind dann die Volcanic Seven Summits aufgetaucht. Aber sie sind in der Tat noch sehr wenig bekannt, wie gesagt, die letzten Jahre erst überhaupt ein bisschen und es werden mehr, aber im Vergleich zu den wir, normalen Seven Summits ist das wirklich eine absolute Minderheit bisher, die das gewagt oder gemacht hat. weil von der Schwierigkeit her kann man das gar nicht vergleichen. Ein Vulkan ist am Ende vom Tag meist ein Kegel. Ähm, der ist zwar steil, aber hat jetzt keine technischen Probleme. Mhm. Die einzigen Probleme sind natürlich die Höhe, dass ich dort Eis habe. Also einige dieser Berge sind eben komplett mit ver vergletschert. Da muss man halt mit Steigeisen rauf. Aber es hat ansonsten überhaupt keine schwierigen technischen Stellen. So, da ist es dann wirklich mehr hin, rauf und runter. Äh, die Höhe ist es. Die Antarktis. Vielleicht ist das, was bei vielen Bergsteigern einfach dann als Reiz fehlt. Mhm. Für mich war es der Vorteil, ich bin ja kein Bergsteiger. Also ich muss auch gestehen, die Seven Summits würden mich jetzt auch gar nicht reizen. Also ich bin wirklich, ich mag Berge, aber Vulkane sind es für mich. Und da ich eben kein Bergsteiger bin, sondern eigentlich ja, eher bis dato immer gedreckt bin, äh, war das was, wo ich gesagt habe: Okay, ähm, ich muss auch gar nicht alle Gipfel erreichen, aber es ist was, was ich auf jeden Fall machen kann, ohne jetzt ein, zwei Jahre lang wirklich intensives Bergsteigertraining zu machen oder irgendwelche Achttausender noch zu besteigen.
0: Aber irgendwie musst du dich ja wahrscheinlich schon vorbereiten, oder? Also eine gewisse Fitness ist nötig, oder? Ähm,
1: ja, ja, definitiv. Also, die, ich meine, die ich wohne hier. du einfach
0: kontinuierlich und gehst viel wandern, oder?
1: Genau, es ist parallel. Also ich wohne hier im hessischen Taunus. Unser höchster Berg ist 880 Meter. Ich meine, da ist es mit dem Bergsteigtraining etwas schwierig. Ich <lacht> habe mir schon extra so zwei, drei Stellen gesucht, die einfach ein bisschen steiler sind, die ich dann rauf und runter renne. Ansonsten ist es sag mal, Standard-Fitness-Training, einfach regelmäßig laufen gehen und Fahrradfahren gehen. Was ich in der Tat aber gemacht habe, ich habe in den Alpen habe ich ein paar wirklich Eistrainings dann gemacht. Äh, Steigeisen gehen, Gletscher laufen, äh, Biwakieren und Camping im Eis. Also da habe ich mich schon entsprechend dann auf diese hohen Touren vorbereitet. Äh, plus ich bin auch nie alleine unterwegs. Also ich habe mir für alle diese Touren immer einen lokalen Bergführer gesucht, häufig auch einen äh, Bergführer aus Österreich mitgenommen, mittlerweile ein guter Freund von mir, ähm, sodass ich mich auch auf die Fotografie fotografieren konnte, weil die größte Herausforderung eigentlich in dem Projekt war für mich, ich wollte ja gar nicht unbedingt, oder das Hauptziel war ja gar nicht hin, schnell rauf und auf dem Gipfel stehen, sondern ich wollte die Geschichte davon erzählen, von der Reise von mir selber, häufig auch von dem Land aber wenn ich jetzt nur mit Bergsteigen beschäftigt wäre, hätte ich gar keine Zeit für die Fotografie und dann habe ich das eben den Bergführer auch häufig einfach als Fotomotiv nutzen können und musste mich gar nicht selber fotografieren, sondern ich habe fotografiert, ihn habe ich dann ähm, als Model genutzt und hatte so jemand, immer jemand dabei, der wirklich erfahren war am Bergsteigen und mir da einfach wirklich an den schwierigen Passagen unterstützen konnte.
0: Mhm. Eine Win-Win-Situation, Model und Guide in einem, aber klar. Und dann Ja,
1: plus ganz kurz, ja. genau, für die Familie als Sicherheit auch noch, wir hatten es ja vorhin, die einfach wusste, okay, da ist jemand dabei, den kennen Sie ja. auch, der hat einfach Erfahrung und der macht auch keinen Quatsch und wenn es gefährlich ist, erkennt er das einfach vor mir mit seiner Erfahrung und würde dann zum Abbruch raten. Also das war auch auf jeden Fall der Deal mit der Familie, nirgends alleine rauf, immer nur mit Begleitung.
0: Du erwähntest ja vorhin schon mal, da hatte ich auch schon nachhaken wollen, aber dann hatte ich eine andere Frage, ähm, ähm, Ausrüstung äh, spezielle, oder? für Bei, bei Vulkanen, also aktiven ja. Vulkanen. Was braucht man denn da? Was nimmt man da mit? Was zieht man an? Also
1: anziehen ist ganz normal, auf jeden Fall immer langarm,
0: ähm, auch wenn es wirklich
1: heiß ist in Äthiopien, langarm, weil diese Lava kann sehr, sehr scharfkantig sein, die erkaltete Lava. Also ein Bekannter war auf einer Tour wirklich mal ausgerutscht und hat ein T-Shirt an und wirklich den kompletten Unterarm aufgerissen. Mhm. Also da immer lange Klamotten, aber ich denke, das versteht sich beim Bergsteigen sowieso. Ganz wichtig sind Gamaschen, weil diese Asche ist wirklich brutal. Also dagegen ist Sand wirklich sehr grob und die kriecht überall rein. Also das braucht man gegen den Schuhschutz, aber eine Artenschutzmaske auf jeden Fall dabei mit entsprechendem Filter weil die Gase können entweder sehr unangenehm sein und zum tagelangen Husten äh, führen oder auch tödlich sein. Ähm, Helm gehört auf jeden Fall auch immer dabei, dass man sich an, wenn wirklich äh, ja, Lava-Bomben herumfliegen sollten oder drohen, dass man dann sich mit Helm annähert. Ansonsten, klar, wenn es mal in eisige Höhen geht, klar, Streikeisen, Eispickel, aber das ist ja nicht, nicht vulkanisch, ähm, sondern das Wichtigste ist eigentlich der Helm, lange Klamotten, Handschuhe und die Atemschutzmaske.
0: Du mhm. hast das hast du vorhin auch schon mal erwähnt, der Geruch. Also ich, also ich habe jetzt wie anfangs auch schon gesagt eigentlich überhaupt keine Erfahrung mit Vulkanen, war aber mal in Neuseeland und da auch halt bei ähm, Rotorua und also mich hat dieser, dieser Geruch fast wahnsinnig gemacht, dieser Schwefelgeruch. Wie geht es dir damit? Ja, der ist
1: aber an, an wenigen Vulkanen so intensiv. Okay. Also die, die Zusammensetzung des Gases ist, ist immer unterschiedlich. Also es gibt ein paar, da ist es wirklich extrem unangenehm. Da riecht es eben nach diesen faulen Eiern. Es gibt ein paar, genau. da riecht es gar nicht so schlimm, aber da brennt es sofort in den Augen. Äh, jetzt als wir auf Island an dem Fahrrad als Fjall waren, äh, da roch es eher nach Schmiedekohle so ein bisschen und nur ganz leicht gasig. Also es ist nicht wirklich äh, Grundvoraussetzung, ähm, dass es da so schlimm riecht, dass man denkt, oh Gott, ich halte es nicht aus. Nee, zum Glück nicht. wäre nicht ganz so schön, ja.
0: Und äh, doch jetzt zurück zu den äh, Seven Summits. Ähm, wie, viel, wie viele davon sind denn aktive Vulkane? Du sagtest ja, das sind vor allem die Höchsten und sie sind nicht unbedingt aktiv. Aber für deine Fotos strebst du doch eigentlich vor allem aktive Vulkane an? Oder?
1: Eigentlich schon. Also richtig, also aktiv im Sinne von Feuerwerk ist gar keiner von denen. Ähm, sie gelten noch insofern als aktiv, ähm, teilweise, glaub, selbst der Kilimandscharo, da dampft und da noch ein bisschen oder der Damawand und der Elbrus, ähm, aber die sind alle schon ganz, ganz lang nicht mehr ausgebrochen. Ähm, also das war wirklich so ein bisschen das, der einzige Nachteil für mich an dem Projekt. Also da gab es kein Feuerwerk. In Mexiko habe ich dann den Popocatapetl noch besucht und gehofft, aber der war auch nicht aktiv. Also das Projekt war in der Tat, wirklich darauf ausgelegt, einfach mal auch, weil für mich, ich finde den Vulkan eigentlich auch häufig, einfach die, diese Kegelform schön. Ich habe die okay. ja schon anfangs schon mal erwähnt. Ähm, zum Beispiel der Orizaba in Mexiko, der höchste Vulkan Nordamerikas, eine perfekte Kegelform. Ähm, das, das begeistert mich auch, aber bei der Tour ging es wirklich eigentlich um, um die Vulkane und auch eben um die Länder, die ich ja vorhin schon mal angesprochen hatte, wie Iran oder Papua, Neuguinea und das Gesamtpaket eigentlich hat für mich da gepasst.
0: Und herausgekommen ist dann der Bildband Seven Summits, äh, Volcanic Seven Summits, Entschuldigung. Genau. Ähm, da
1: gibt es natürlich auch ein bisschen
0: Feuerwerkbilder
1: drin. Natürlich erzähle ich da auch von meiner Feuerwerkleidenschaft, aber ansonsten sind es äh, die Geschichten rund um die Besteigung. Also es ist jetzt kein Bergsteiger-Gipfelbuch. Ich war auf vier Gipfeln war ich ganz drauf, bei drei äh, nur im Höhen, also im höchsten Lager. Ähm, also Geht ein bisschen um die Abenteuer, was ich so erlebt habe, aber auch viel um die Kulturen und die Dinge. Wie gesagt, die Sachertorte und die Kinderlieder im Iran sind auch drin.
0: Bevor wir gleich mal noch auf dein nächstes Projekt zu sprechen kommen, ähm, wollte ich noch gerade so, weiß ich nicht, so leicht Laune launeverderberisch vielleicht fragen. Ähm, du fliegst dafür natürlich auch sehr viel für diese Reisen. Ähm, kompensierst du? Oder auch wenn wenn, wenn du sagst, es, man, du spürst da ich weiß nicht den, den Puls der Natur oder man fühlt sich der Natur, der Erde ausgesetzt. Das, ich meine, da, da, da spricht ja schon eine Liebe zur Natur raus. Gleichzeitig wissen wir alle, Fliegen ist nicht so gut.
1: Das ist in der Tat eine Frage, die ich mir selber immer wieder häufig stelle, weil ich nutze, also auch in dem Buch steht es drin, auf meinen Vorträgen mache ich immer wieder Werbung, also nicht nur für die Natur, sondern auch für die, für die Kulturen, also dass wir die vielleicht mal ein bisschen mehr als Bereicherung ansehen und nicht als Bedrohung. Ähm, ja, das ist sicherlich eine sch schwierige Sache. Also ich habe schon einige Reisen kompensiert, tatsächlich, äh, über Bäumpflanzungen. Ähm, ich habe es jetzt nicht konsequent für alles gemacht. Äh, da überlege ich immer wieder, was kann ich vielleicht noch, Tun. Ich meine, ich lebe auf jeden Fall bei uns zu Hause extrem umweltbewusst und lebe das meinen Kindern vor. Also, ich versuche zum einen, das so ein bisschen auch mitzubringen und zu sagen, das, was wir hier jetzt machen können, ähm, das sollten wir umsetzen. Also, alles mit dem Fahrrad und nicht mit dem Auto und das ist ja eigentlich bekannt. Okay. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall schon vor, ich habe eine Liste von den Flugkilometern und äh, gucke, dass ich bei den aktuellen Reisen immer so viel wie möglich kompensiere. Und wenn es jetzt finanziell wieder passt und ich vielleicht auch wieder auftreten darf, dann ist schon auch der Plan da auch nachträglich nach und nach, die Vulcanics und Summits noch entsprechend durch Aufforstungsprojekte oder andere Dinge, es muss ja nicht immer eine Aufforstung sein, äh, entsprechend dann auch zu kompensieren. Das ja. ist natürlich klar, kann man lange diskutieren, ähm, muss man sich das leisten, nicht leisten. Aber ich meine, es ist mir bewusst. Es ist sicherlich ein Thema, was man ähm, ja schwer zu Ende diskutieren kann. Äh, wenn ich nicht reise, dann kann ich auch nicht von diesen Enden und Ecken erzählen und von den Kulturen und vielleicht mit schönen Bildern Werbung machen. Ja, Wie ja. toll unser Planet ist, dass er schützenswert ist. Dafür habe ich natürlich vielleicht ein bisschen auch zur Zerstörung beigetragen. Ja, also gibt es kein Ja Nein. Aber ich versuche im Rahmen meiner Möglichkeiten, sagen wir das mal so, das wirklich so zu kompensieren, äh, dass ich da selber vor mir mit einem guten Gewissen am Ende stehe.
0: Ja. Mhm. Ja, wie, wie du sagst, das könnte man, das könnte man endlos weiter diskutieren. Ähm, machen wir jetzt nicht, sondern wir kommen auf dein aktuelles Projekt zu sprechen. Das heißt Interstellar und beschäftigt sich mit ähm, ungewöhnlichen oder mit äh, anders gesagt außerirdisch wirkenden Landschaften. Wie kam es dazu?
1: Ach, eigentlich ist das fast das gleiche Thema, wenn ich ganz ehrlich bin. Oder es kommt aus der Vulkanfaszination. Ich habe ja vorhin Jules Verne angesprochen die Reise zum inneren Mittelpunkt der Erde, aber ich habe auch damals schon die Reise zum Mond verschlungen und fand auch schon äh, alles, was Thema Weltall, Planeten zu tun hat, spannend. Und ich sagte ja, ein Teil der Faszination von Vulkane für, sind für mich so dieser Blick auch in die Vergangenheit, wie es auf unserer Erde vor Milliarden Jahren ausgesehen hat oder wie es im gesamten Sonnensystem ausgesehen hat. Und Viele dieser Vulkane wirken auch so, oder die Regionen liegen in großen Wüsten oder in der Atacama-Wüste und einfach in Regionen, die sowieso schon außerirdisch wirken, als wären sie nicht von dieser Welt. Auch der Dadol-Vulkan in Äthiopien, der ist gelb-rot-blau-grün, da werden Mineralien ausgewaschen in unglaublichen Farben, kommen die zu, zur, zur Tage so dass ich mir als überlegt hatte, gut, Vulkane, hatte ich jetzt aktive Vulkane, Vulcanic Session Summits, was, was könnte so kommen? Ein bisschen hat da vielleicht auch jetzt wirklich Corona geholfen, weil dadurch, dass ich nicht reisen konnte, habe ich gedacht, hm, was kannst du machen und kam drauf, aber man kann ja Sonne, Mond und Sterne fotografieren. Das geht ja von zu Hause aus. Habe mich da ein bisschen mit Astrofotografie beschäftigt, einem Freund, der ein Teleskop hat zusammengetan. Insbesondere ja, auf die Planeten fokussiert, auch viel über die Planeten gelesen und kam dann wirklich drauf: Ach, guck mal hier, Uranus, Eisplanet, Antarktis, Blaueis, das passt doch eigentlich ganz gut. Und so ist dann nach und nach die Idee entstanden: einfach, ich einfach mal, mein großer Traum ist wirklich eines Tages ins Weltall zu fliegen. Das hätte ich völlig als allererstes sagen sollen, dass das der Trigger <lacht> ist. Also, ja. ähm, um. ich würde gerne mal auf dem Mond oder auf dem Mars fotografieren. Also das
0: und das ist, ist jetzt, da, da muss ich jetzt einmal einhaken, äh, nachhaken, das ist jetzt sowas wie so ein, naja, manchmal man, man, man träumt von Dingen, aber denkt, das bleibt immer nur ein Traum, ist auch okay so, aber man, man denkt immer wieder an und träumt so vor sich hin, oder ist das so, dass du, keine Ahnung, da denkst, naja, vielleicht passt das in 15 Jahren und ich lege dafür schon mal ein extra Konto an,
1: ich glaube, das Konto ist das Schwierigste. Also in der Tat ist es ein ganz konkreter Plan. Also die, die, die Projekte sind auch so ein bisschen in der Tat aufgebaut, dass ich sage, okay, erst Vulkane, jetzt Interstellar und dann mal gucken, ob ich Richtung Mond, Mars weiterkomme. Ähm, also ich verfolge auf jeden Fall ganz intensiv die Entwicklung in der Raumfahrt, was SpaceX macht. Äh, wenn es klappt, wäre ich ja gerne mal SpaceX auch Ambassador und äh, gucke einfach, was da jetzt möglich ist. Also das ist schon ein ganz, ganz konkreter Plan. Also ich, ich halte mich auf jeden Fall fit und versuche, dass ich vielleicht auch in den von dir angesprochenen 15 Jahren äh, auch noch so fit bin, dass man mich noch mitnimmt. Es wird sicherlich ein Wettlauf mit der Zeit und auch mit dem Geld. Aber nein, das ist was, was ich eigentlich wirklich ganz konkret vorhabe. Aber solange das eben nicht geht, gucke ich, dass ich diesen Traum, so nah wie möglich auf unserer Erde komme und mir eben dort Regionen suche, wo ich sage, okay, ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt auch auf dem Mars stehen oder ich könnte auf dem Uranus stehen. Oder wenn ich nochmal zurück auf die Antarktis komme, der höchste Vulkan ist dort, der Mount Sidley im Mary Birdland gelegen und vor uns waren keine 30 Leute jemals überhaupt dort. Und tausende Kilometer in jede Richtung ist nichts, gar nichts, keine Zivilisation, da lebt auch gar nichts. Und da ist eine absolute Stille. Und da habe ich mich wirklich auf unserer Erde gefühlt, als wäre ich auf irgendeinem Eisplaneten irgendwo im Weltall. Das hätte wirklich überall sein können. Und solche Orte suche ich mir, möchte ich einfach jetzt bereisen, fotografieren, in der Hoffnung, dass ich wirklich eines Tages zumindest Vorbild Mond oder Mars auch tatsächlich bereisen kann. Aber gut, das, wie gesagt, es ist ein fester, konkreter Traum, die Zeit wird zeigen, ob er sich wirklich realisieren lässt.
0: Mhm. Ja. Und wenn nicht, dann dann. <lacht> kommst du ja.
1: auch <lacht> Also, ja gut, ich kann es ja letztendlich nicht ändern. Ich meine, was ich immer nur tun kann, also mein Motto ist schon auch Träume leben und äh, ich denke mir immer also dazu das Motto auch stirbt mit deinen Erinnerungen und nicht mit deinen Träumen. Also ich werde zumindest von meiner Seite... Das ist schön
0: übrigens, das muss ich sagen, das habe ich auch auf deiner Website gesehen, auf der ich vorhin kurz war, das ist ein schönes Motto. Ja, danke, das, das begleitet mich
1: einfach und äh, deswegen probiere ich halt, klar, einen Traum auch jetzt nicht aufzuschieben, Schieben, sondern wenn das jetzt nicht geht, mir jetzt was anderes zu suchen. Aber ich möchte zumindest, wenn ich dann eines Tages vielleicht sterben muss, man, gut, das muss ich und sollte nicht im Weltall gewesen sein, möchte ich mir nicht den Vorwurf machen, müssen es nicht versucht zu haben wenn es einfach nicht passt, weil die Technik nicht da ist, es nicht bezahlbar ist oder ich irgendeine Krankheit habe, das mich mitnimmt, dann komme ich damit auch klar. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt doch nicht irgendwelche tolle Dinge erlebt hätte und noch erleben werde. Nee, Im Gegenteil. Aber ich, genau, also ja. beschweren kann ich mich sicherlich nicht. Und alles, was jetzt kommt, ist, ich bezeichne es immer eigentlich auch als Bonus und... Wie gesagt, beklagen kann ich mich da ganz, ganz gewiss nicht. Aber ich möchte zumindest eines Tages nicht den Vorwurf machen, es nicht versucht zu haben. Das liegt in meiner Hand und alles andere, was ich nicht beeinflussen kann, dann macht es ja auch keinen Sinn, sich irgendwie drüber aufzuregen oder drüber zu schimpfen. Weil entweder kann ich selber was ändern, dann sollte ich das machen, aber Energie in irgendwas stecken, was ich nicht beeinflussen kann, finde ich persönlich Energieverschwendung.
0: Mhm. Nochmal zurück zu, zu Interstellar und diesen Landschaften. Ähm, nenn doch nochmal ein paar davon, die du schon gesehen hast. Also die
1: Antarktis auf jeden Fall schon genau. gesehen. Dann die Danakil-Wüste in Äthiopien, den eben angesprochenen Dalol-Vulkan. Ich war 2019 am sogenannten Tor zur Hölle in Turkmenistan. Das ist ein, äh, ein Gaskrater, der ist bei Erdgasbohrungen eingebrochen, äh, wurde von Wissenschaftlern angezündet. Und brennt jetzt seit 50 Jahren. Also wirklich ein Loch in der Wüste und brennt. Aber das Faszinierende der Außerirdische daran ist, ähm, das Gas zieht dort über die Karak Karakumwüste und wird in der Nacht von dem Feuer beleuchtet. Das heißt, die komplette Landschaft ist in einen orangenen Feuerschein getaucht. Also man steht da in einer orangenen Landschaft, die Milchstraße über einen. Also das ist so dieses Gefühl vom Mars, dann natürlich alle Vulkane. Die Venus angeblich hat auch Vulkane. Also das ist sowieso eine außerirdische, immer wieder außerirdische Landschaften. Oder jetzt als nächstes Namibia. Da möchte ich in die Sossus Fly, Dead Fly. Das sind so rote Dünen, die auch wieder an den Mars erinnern. Und äh, ansonsten ist die Liste an außerirdischen Landschaften wirklich lang. Also Mondkrater oder nee, Meteoritenkrater in den USA steht auf der Liste diverse äh, Nationalparks mit, ja, außerirdisch, es können Felsformationen sein, es können Farbformationen sein, aber meistens sind es wirklich Wüsten in Kombination mit vulkanischen Gegenden, also jetzt gar nicht so weit weg von dem bisherigen Projekt, sondern einfach ein bisschen ausgeweitet.
0: Mhm. Und dann äh, entsteht auch wieder ein Buch draus, oder das weißt du noch nicht?
1: Äh, der Plan ist, also ich habe mit dem, mit ich das nennen darf, hier neues Verlag das äh, Volcanic Seven Summits gemacht und wir haben schon mal gesprochen und da war auf jeden Fall Interesse daran. Also äh, ja. musst du jetzt noch ein paar Reisen machen, aber äh, geplant ist es auf jeden Fall, davon auch wieder ein Bildband zu machen und am Ende steht auch immer eine Multivision und auch diverse Artikel. Das sind so die Standbeine, von denen ich das Ganze dann, mit denen ich das Ganze finanziere.
0: Ja. Wenn wir jetzt mal an den ähm, aktuellen, an einen aktuellen Reisetrend denken, nämlich Deutschland oder auch ja Abenteuer vor der Haustür, könntest du hier auch was empfehlen? Also Vulkanlandschaften, sei es jetzt was ist hier in der Eifel oder auch irgendwelche Landschaften, die ein bisschen außerirdisch, außerweltlich anmuten? Oder ist das nicht so deine?
1: Ich muss gestehen, ich habe das letzte Jahr echt viel drüber nachgedacht, ja, mhm. weil Reisen in Deutschland war ja. Und ich habe mich auch echt bemüht. Ja, ich habe gedacht, komm, Adrian, musst auch mal was in Deutschland machen und irgendwie, das ist halt jetzt und anders geht es nicht. Aber ich bin ganz ehrlich, es ist ein tolles Land und es gibt tolle Landschaften, aber ich habe nichts gefunden, wo ich jetzt wirklich sage, das würde mich jetzt definitiv anfixen. Also ich meine, es gibt ja Wasserkuppe, Rhön, Vogelsberg oder es gibt ein paar einzelne Stellen, die ein bisschen vulkanisch wirken. Es gibt Angeblich habe ich mal sogar ersurft irgendwo in Ostdeutschland eine kleine Wüste, ein paar Quadratkilometer. Ähm, aber nee, ich bin ehrlich, bitte nicht, also keiner, der jetzt gerne in Deutschland reist, falsch verstehen. ja Aber es ist, äh, mich zieht schon irgendwie in die Ferne und in die großen, ich glaube, das, das liegt ein bisschen daran, dass mich vor allen Dingen die Landschaften faszinieren, wo es keine Zivilisation hat und möglichst wenig Vegetation, also unendliche Wüsten, ob es jetzt Eiswüste ist oder Sandwüste oder Lava-Vulkanlandschaften und das gibt es in unserem dicht besiedelten Europa nun mal nicht so wirklich.
0: Das stimmt, ja. Also ja. Ich versuche es immer noch, ich arbeite
1: dran, ich denke mir, ich müsste, ich denke, überlege auch, komm, es ist ja auch Fotokurse, Fotoworkshops in Deutschland oder kriege ich öfters auch mal Anfragen, machst du mal eine Fotoreise mit uns oder willst du einen Fotoworkshop machen? Dann gucke ich mir die bekannten Ziele immer an und denke mir, ja, ich, da fehlt mir, glaube ich, wirklich, ich könnte das machen, das wäre jetzt nicht das Problem und sicherlich auch schöne Bilder, aber ich glaube, da fehlt mir so dieser wirklich der Faszination, Kick, die letzte Emotion, Bezug zu der Landschaft, um zu sagen, nee, da könnte ich dann was Außergewöhnliches machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Kommt vielleicht noch. Man ja. entwickelt sich ja auch mit der Zeit.
0: Das stimmt, weiß man nie. Und ansonsten, äh, das, das war auch jetzt mehr eine, so eine Interessensfrage. Ich hätte dich auch noch gefragt, äh, wie du zu Wald stehst, aber das hast du gerade schon indirekt beantwortet. Du hast es gar nicht so mit Vegetation, du hm. magst die große Weite.
1: Ja, wobei, also Papua Neuguinea, das war wirklich, ähm, da habe ich mir vorher auch gedacht, boah, Papua Neuguinea, das ist alles so grün. Ach, ich weiß nicht, also es war schon, also der Dschungel war schon wirklich faszinierend. Ähm, also, aber ich gehe auch gerne hier im Wald spazieren. Also ich wohne direkt am Waldrand und jogge da gerne durch. Ähm, also ich mag ihn, ähm, aber es ist, nee, also wenn ich immer die Wahl hätte zwischen Wald und Wüste, gewinnt, ich glaube immer die Wüste.
0: Mhm. Du erzählst ja auch, also wir sind hier im Podcast, ähm, du, du sprichst ja auch über deine, deine Abenteuer und deine Reisen in einem eigenen Podcast, richtig?
1: Ja, da, da spreche ich ein bisschen mehr über die Fotografie, genau. Ah, ich habe okay. mit einem Freund, also das ist so ein auf Fotografie ausgerichteter Podcast mit einem Freund zusammen. Äh, man findet den über die Webseite Fotofeuerlicht. Ähm, de er nennt sich, ich weiß nicht mehr gar nicht, Feuerlicht und Fotografie findet man ihn auch, äh, mit einem Kollegen, Freund zusammen, der ist auch Fotograf, Lightpainter, also quasi das Malen mit Taschenlampen. Ähm, aber da haben wir auch Gäste, also da geht es, der letzte Podcast ging über unsere Islandtour zum Beispiel, also das ist über Fotografie, aber auch über Reisen, über Themen querbeet. Ja, ich mag das Format einfach. Ich meine, ich bin ja Fotograf und eigentlich müsste ich ja Bilder zeigen. Oder zeige ich ja auf meinen Multivisionen. Aber ich mag es eigentlich genauso gern, auch ja mit Worten einfach von, von den Erlebnissen von der Erde zu erzählen und vielleicht auch darüber ein bisschen was zu transportieren.
0: Mhm. Ja. Also auf jeden Fall ein guter Tipp für alle, nicht nur für Vulkaninteressierte, sondern auch für die Hobbyfotografen und die Fotointeressierten unter unseren Hörern.
1: Genau, also Vulkane sind sicherlich mal ein Thema und wie gesagt, auch Olaf ist einfach mit Feuer begeistert und arbeitet mit Stahlwolle, aber es ist kein Vulkan-Podcast, es geht wirklich um Fotografie, Reisen und Querbeet, einfach ein bisschen plaudern und Spaß haben, das was ein Podcast einfach ausmacht.
0: Klingt gut. Darauf äh, verlinken wir natürlich auch in unseren Shownotes dann noch. Da könnt ihr, liebe Hörer, das dann einfach, also braucht ihr nicht googeln, könnt dann einfach dem Link folgen. Ähm, ja, Adrian, du sagtest vorhin, wir, wir haben nicht ewig Zeit, weil du noch deine Tochter abholen musst und zum Pferdchen bringen, richtig?
1: Also ich muss sie genau erst von der Schule abholen, dann irgendwie Mittagessen in sie reinkriegen und dann noch zum Reiten fahren, genau. Während ich die anderen beiden Kinder auch irgendwie Mittagessen machen muss. Es ist, okay. äh, Manchmal ein bisschen, wobei ich ja froh sind. Sie sind ja alle wieder in der Schule. Ja. Das äh, hat ja schon gewisse Qualität gegenüber den letzten Monaten. Also, oh
0: Gott, ja, da könnte man jetzt wahrscheinlich wieder ein Fass aufmachen, aber das machen wir nicht. Das ist nein, jetzt nein, auch nicht auch, Homeschooling ist auch nein, so aber, das Outdoor-Podcast-Thema wahrscheinlich. <lacht>
1: Ach, wobei, ich habe echt viel gelernt, von über Biologie und über Chemie, die Sachen, die ich selber in der Schule nicht verstanden habe. Ähm, nein, aber was, man, was vielleicht, wozu es vielleicht ganz gut passt, ist, was für mich eigentlich auch der Reiz ist von, von dem Job oder von der Fotografie. Ich bin natürlich auch viel unterwegs, aber wenn ich zu Hause bin, bin ich richtig zu Hause und habe, Dadurch, dass ich, ich kann meinen Artikel ja auch nachts schreiben mhm. und habe dadurch, ähm, wenn viele denken, du bist ja viel unterwegs und siehst deine Familie nicht, das ist richtig. Wenn ich unterwegs bin, bin ich weg. Aber wenn ich zu Hause bin, dann habe ich eigentlich viel flexibler Zeit, mich um meine zu Kinder zu kümmern und eben selber auch was zu machen. Und das ist für mich eigentlich auch eine sehr, sehr große Qualität und ein großer Vorteil eigentlich von diesem Job, der ja natürlich selten erwähnt wird, aber wenn wir gerade drüber sprechen, das ist was, wo ich sage, das ist äh, was, was ich auch sehr genieße. Also deswegen, es klingt jetzt nicht schlimm, Kinder abholen, ich mache das auch wirklich gerne.
0: Es, es sollte auch nicht schlimm klingen, um ja. Gottes ich Gottes wollt, Ich wollte nur schon mal andeuten, dass wir äh, äh, langsam zum Ende kommen. Und ähm, ja, deswegen an dieser Stelle nochmal ein ganz großes Dankeschön an dich, Adrian. Das war sehr interessant. Ja, ich habe vor allen Dingen zu danken,
1: war gemütliches Plaudern. Und äh, ja, also hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
0: Zum Abschluss noch die eine Frage. Hast Jetzt du so einen ne? absoluten Lieblingsvulkan, wo du sagen würdest, oh, Ja, das, das, der hat dich umgehauen. Das ist der schönste Vulkan der Welt.
1: Das ist, also ich, sag mal, ich erlaube mir zwei Antworten darauf. Ja, Also ich meine, ich kriege einmal die Frage, mir, was war dein schönstes Erlebnis? Da sage ich immer, das gibt's nicht, sondern es ist die Summe aller Erlebnisse. Die Vielfalt, die ich erleben durfte, die für mich eigentlich das Reisen ausmacht. Und nach jeder Reise komme ich nach Hause und denke mir, das war der geilste Trip jeweils. Das kann nie mehr so gut werden. Und der nächste wird dann mindestens genauso gut, nur anders. Also ähm, wenn ich mir jetzt mal einen Vulkan aussuchen müsste, würde ich wieder nach ja, Also muss ich zwei nennen. Das eine ist der ähm, Lavasee Erta Allee in Äthiopien. Das ist wirklich ein See, nur nicht aus Wasser, sondern aus Feuer. Also man steht davor, die Lava schwappt in dem See und man guckt dort direkt ins Herz der Erde. Und das andere ist der Sakurashima-Vulkan in Japan, wo sich äh, Blitze in der Aschewolke bilden. Das nennt sich vulkanisches Gewitter. Das heißt, ich habe auch ein Foto, da hat man Feuerwerk drauf und Blitze in der Asche, die dann auch noch Knistern. Also dort habe ich erst eine Druckwelle erlebt und hinterher haben die Blitze geknistert. Also das war so vom Gesamtpaket, wo ich sage, wenn ich jetzt einen aussuchen müsste und dürfte nur den wählen, dann wäre das sicherlich da das Erlebnis am Sakurashima.
0: Ja, das klingt schon sehr. Das klingt in der Tat sehr, sehr außerirdisch auch. Genau. Äh, ist eigentlich auch genau.
1: Es ist, äh, es ist, wie gesagt, die außerirdischen Themen kommen immer wieder. Es ist, es passt eigentlich immer. Ja. <lacht>
0: Okay. Ja, dann war's das für heute und wie immer gilt, wenn euch, liebe Hörer, unser Podcast gefällt und ihr keine Episode mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gerne gleich hier oder auch unseren Newsletter auf www.outdoor-magazin.com. Ihr findet uns natürlich auch gedruckt am Kiosk oder per Abo in euren Briefkästen, ebenso auf Facebook und Instagram. Also bis bald, bis zum nächsten Mal und ciao, Adrian.
1: Ja, danke schön, bis zum nächsten Mal.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.